0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。各位好，非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家聊一聊过去这一段期间所发生的事情，然后我的看法。那么今天呢要跟大家谈的呢是，其实中美之间呢的这一个紧绷关系呢，现在呢已经很明显的在拜登上任了之后呢，重点打的都是团队战，就是我到底能够在国际上面呢，能够招募多少的我的盟友，或者是说呢呼朋引伴，然后一起来相互的对抗。那当我们看到美国呢，其实最早的时候呢，重心点是放在印太联盟从这个日本啦，还有澳洲啦，加上印度，但是呢，很快的这个印太联盟呢，里面其实也出现了一些小杂音。原因很简单，因为印度其实是不可捉摸的，印度其实有它。在早期的时候，从一九五零年代以来呢，就采取的一个不结盟运动之下呢，他的一些独立的外交思维，从过去以来跟美国之间的关系一直是若即若离，然后他在军事上面又高度依赖。苏联以及后来的俄罗斯，所以这使得呢，印度在跟中国大陆之间，不管是它的关系上面，虽然因为有这个领土的纠纷，还曾经打过一仗，然后呢，有过一些上历史上面的一些纠葛，但是终究对于印度而言，它在长期过去，因为英国殖民地的关系，所以它对于。盎格鲁撒克逊族这个整个的系统，它的信任度是有限的。那在印度没有办法全力的接受美国的全面性的这个同盟关系的情况之下，这一个印太联盟固然还是存在在这个地方，但是你会发现，美国最后呢越走越像是只走向盎格鲁撒克逊，所以才会后来又组成了一个 Ocas。那么接下来在几个战场上面，比如说在欧洲的这个战场上面，我认为美国确实是有所斩获，因为呢，它借由一个立陶宛作为杠杆的操作而离间中欧关系。但是呢，同样的策略，它到了。东南亚其实就出现了严重的挫败。过去呢，这一个礼拜呢，美国国务卿布林肯他在民主峰会结束了之后呢，立刻就跑到了东南亚访问三个国家。但是呢，很明显的感受到，其实那个成果不但是有限，甚至于恐怕遭遇到了布林肯上任以来最大的挫败。那么泰国行，因为这个随团记者的这个确诊新冠肺炎，就匆匆的结束，完全不去泰国，然后就离开了。在外交上面，这其实是一个不可思议的一个举动。我们现在总结来看的话，在东南亚，其实今年以来，尤其。其实下半年，你如果去观察的话，整理一下，你就会发现，美国在东南亚其实是非常用力的。不管是总统拜登直接的跟东南亚的这个峰会试讯，这个呢是美国曾经缺席三年的活动，终于借由试讯的方式呢参加这个东南亚峰会。老实说，如果没有疫情，你认为拜登会不会出席？我认为出席的几率其实都非常的高，因为呢，美国其实已经感受到，如果在整个的反中的这个大的那个联盟区块上面少了东南亚，那么美国其实可能会失去很重要的着力点。好所以，第一个，拜登用视讯峰会的方式来参与东南亚峰会。那副总统贺锦丽到了东南亚，然后这个呃、嗯，相当于外交部长的国务卿布林肯到了东南亚，然后驻青这个 Sherman 也到了东南亚，然后呢，还包括了他的这一个嗯，这个。官员康达等等，另外呢，还包括了国防部长奥斯汀，还包括了商务部长雷蒙多。你仔细算下来的话，你会发现，美国其实在东南亚这过去半年官员出现的层级之高、频率之频繁，应该是空前的。会不会绝后我不知道，但至少是空前的。所以美国用力的拉拢东南亚国家，我想过去这半年是再明显也不过了。所以包括了 BBC 也好啦，国际上面的一些媒体其实都在关注中美在东南亚的角力战到底成果如何。你从布林肯最后的情况，你会发现到，哎，美国似乎毫无所获。他会在到印尼之前。印尼的媒体会直接的呛下说：“哎、欸，美国跟印尼并不是盟友，彼此的关系也并不算是亲近。”会有这样子的一个评论，你就可以看得出来，就是。印尼其实对于美国是有一定程度的怨言，那这怨言可能跟欧克斯有很大的关系。你若了解印尼跟澳洲的历史情节的话，你就会知道，当美国要出售核子潜舰给澳洲，他就会彻底的得罪印尼。好，那另外呢，到了马来西亚，你也看不出有明显的成果。那甚至于现在呢，连泰国进入都不进入了。为什么呢？其实，老实说，以东南亚国家来说，在国防上面、在安全上面，事实上还是高度依赖美国的。好，这我们其实你可以观察他们在军事武器上面的采购上面呢，对美国的需求、对美国的依赖度还是非常的高。如果在安全上面这么依赖美国，在一九九零年代的时候也跟美国的关系如此的好，为什么这一段期间会突然的冷淡下来？真的是中国的拉拢力量这么大吗？我觉得当然不是。我觉得这里面啊，其实美国呢犯了一个很大的一个战略错误，那就是呢，在我决定要拉拢你的过程当中，我不认识你。这是一个很大的一个战略错误，呃，这点让我印象非常深刻，因为我其实在呃前几年，其实也是因为我们的新南向政策，当然也是因为呢东协成立五十周年，所以呢我阅读了几本跟东协有关的书，因为当东协呢快速崛起的过程当中呢，其实我觉得了解东协变得非常重要，于是呢我去爬书了好几本跟东协有关的书籍。除此之外呢，我在自己的广播节目里头呢，就访问了一些呃专门去这个研究东西的专家。其实，在那个过程当中哦，我必须很惭愧的告诉大家，我原来真的都不了解东西。我不了解东西这十个国家，你要知道，就是他们包含了这个地球上面的所有的宗教，在这个这十个国家里头，其实都各有主导，比如说。有属于天主教的，比如说菲律宾佛教的，然后比如说像泰国哈，然后也有属于比如说像伊斯兰教的，印尼是全世界伊斯兰信徒最多的国家，甚至有印度教的哈，那当然就少数的地区。所以你可以想象，这个地球上面呢，最重要的几个宗教，在东协这十个国家里头，其实各自有各自主导。然后另外呢，他们在文化上面其实是有几波文化上面的冲击，把地图摊开来，它的北边有一个很强大的中华文化，而在它的西边有一个很强大的印度文明。印度文明早期是强烈的影响这个地区的，所以呢，包括了这一个印度教啦，还有包括了佛教。其实都跟印度当时的印度文化，然后东移到东南亚是有很大的关系的。那中华文化其实夹带的是大量的移民，然后带到了这个区域，影响当然也非常的大。然后再加上十六世纪的大航海文化。那么，整个的西方的文化借由殖民的方式殖民这一个地区。你要知道，这一个十个国家，除了只有泰国没有被殖民，其他的国家是被不同的国家——英国、法国、西班牙，还有包括了美国，各有他们的殖民国在这里，然后带进来的又是各种不同的文化，所以他们的历史背景跟他们的文化。跟他们的宗教、他们的语言、他们的种族，通通都不一样。这么复杂的一个地区，然后可以统合成为一个东西，当初在成立的时候，其实是被嘲笑的。大家觉得，你的经济发展的速率差距这么大，你的历史背景差距这么大，宗教也不同，语言也不同，你要怎么去整合成为一个？区域贸易的这些国家呢，没有人看好，但是这五十年下来，东协成功了。那东协成功的背后，跟他们充分的认知彼此的历史的不同、文化的不同、宗教语言的不同，相互尊重，这是第一层关系。第二个很重要的是，他们其实为了彼此之间能够相互了解，搭建了各式各样的交流舞台。他们拼命开会，你不要小看这个开会。他文化也要开会，宗教也要开会，国防也要开会，经济也要开会，财政也要开会。他们一年下来，各式各样大大小小的会议，这些会有什么意义？这些会议最大的意义，并不在于他们会后，然后去公布了什么样的声明。最大的意义就是相互认识、建立交情。当然，这几个国家其实呢，有很多可能有政党长期执政，或者是单一执政的，所以呢，他们的官员呢，其实彼此之间呢，它的这个固定性是比较高的，所以他们的相互交流、建立起来的情谊、互信。这个是我们从外面去观察的时候，我们很难去理解的。那你一旦理解了之后，你才会理解为什么东协国家会如此的团结。明明经济发展的程度拉得这么的远，明明彼此之间的背景差距这么遥远，但它他几乎没办法被分裂。它跟欧盟相比，其实。欧盟它的经济发展的程度跟东协比起来，其实差距反而是比较小的，而且就文化背景来讲还比较接近。但是欧盟要被列解反而比较容易，但是东协要被列解反而很困难。而且他们很清楚的知道，就是个别来说，他们都是这个地球上面微不足道的小国家。就算是印尼，它的人口这么多，两亿七千万人口。但是他们也很清楚的知道，如果他单独没有其他国家加重起来的话，他的谈判力量是小的，因为他们很清楚知道，我没有单一的对外的主导力量，我只有团结在一起。这很像我们传统说的那个筷子，对不对？哈，一根筷子就很容易被折断，两根筷子很容易被折断。当你这十个国家紧紧的包在一起，谁也没办法被分化的时候。东邪的说话的声音才会被听见。好，我先讲这些事情呢，是我很深的感触。那就是我其实是很深的反省、忏悔、认知到说。原来我这么不了解东西，我把它想的太简单了，就是说，哎，都是亚洲的嘛，哦，然后呢，而且你这里面，那、呃、佛教啦、印度教啦，啊，我们都很熟悉啦，应该没有什么太大问题。No， no， 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 它有它长远的历史背景，然后发展出来的各地区的民族性。但它更有它这五十多年来，东协从开始成立到现在变成十个国家，那个整个过程当中，他们如何融合在一起，既尊重彼此，然后又可以融合在一起的强大力量。这个强大力量，使得我认为任何一个强权要跟东协，或者任何一个国家要跟东协打交道，都应该体认到。他们希望被团结在一起，不希望被分化，不希望个别单独的选边站。他们拥有这个强大的共识。你如果不理解，你可能就会被唾弃。你不要以为你的力量强大，因为当他们团结在一起而无法分化的时候，任何试图分化他们的力量，反而会遭到很大的反弹的作用力。台湾企业在推动南向政策的时候，其实恐怕就存在着高傲的心态，认为自己高高在上，然后忽略了各个地方固然有它的民族性的不同，也有他们整个的东西一体的这样子的一个基本的概念。而美国之所以踢到铁板，跟他们的这种无法长期建立情谊是有很大的关系的。如果大家有注意到的话呢，中国大陆其实在推动阿塞的时候，对外发言一定不断地强调阿塞不是中国主导的，是由东南亚国家所主导的。你觉得这一段话的背后，纯粹只是说希望大家降低对阿塞的敌意吗？还是某种程度其实他认知到？东协希望作为一个主体，当你越尊重他，他才越有可能对你放下戒心呢。如果是后者的话，那你就能够理解东协为什么在这种情况之下，美国拉不走背后重要的原因是如此。当然，还有一个第二个原因啊、哦，最近呢，这个新加坡的前外交官、驻联合国的大使马凯硕。他呢，在美国的期刊的投书，他忍不住的抱怨说：“拜托美国，你不要再卖核潜艇给这个地区，你可不可以好好的跟这个地区做更多的生意往来？因为只有生意往来，才能够真正的建立关系。卖核子武器是没有办法建立关系的。”他当然抱怨的是，美国呢将核子潜艇卖给了澳洲，然后但是呢，在经贸上面，你退出了。T P P， 然后不愿意重新加入 C P T P P， 然后也同时不愿意跟东南亚国家重新的建立一个新的自由贸易协定是有很大的关系的。如果你不愿意跟东南亚国家建立更紧密的经贸关系，在军事上面拼命的拉拢，怎么会发挥它的作用呢？相形之下，中国大陆其实它已经确定了，就明年一月一号 a s 生效。而大陆的国务院呢，也公布了他们明年关税税则上面的调整，就是完全配合 a c e p 的生效。而这个生效里头，你就很清楚的看到，它不是只有这个降税达到 a c e p 的要求，它同时对东协的几个特别发展相对落后的国家，是有最惠国的一些优惠关税的待遇，就比一般关税还要来的低。一边是用经济拉拢，一边是用军事来拉拢。就东南亚这些国家而言，他会做什么样的选择？在外交上面呢，其实要去跟别人做朋友，它不是一件容易的事情。但有一件事情很重要，那就是一边你必须要去尊重对方的那个主体性，二方面你必须要去理解，其实相互的经贸互利。远比其他的威胁抵抗都要来的有效。我觉得最近在东南亚，就包括了很多的媒体，其实都要去关注说，因为美国花了这么大的力气去拉拢东南亚国家。如果我们换在一九九零年代，这个美国刚刚赢得冷战的时候的那一个思维来看的话，会觉得美国作为单极霸权，一定无往不利。但是在东南亚之所以没有办法顺利，不是只是中国大陆它到底有多能干、多厉害，然后威胁东南亚国家，绝对不会是这么的单纯。认识东协每一个国家，以及认识东协的主体，还有很重要的是建立互惠的经贸关系，恐怕是跟这一个地区的国家打交道不二法门的。这是我的观察，我是陈凤欣。非常高兴在周末的时候跟大家聊一聊，我们下次见喽，拜拜。